1: pais e filhos também aprendem esse amor inteligente aos domingos, às nove e meia da manhã Cristiano e eu temos separado um tempo para os pais e filhos, para falar com eles, porque essa convivência não tem sido fácil, ultimamente em especial e você vai ouvir agora um trechinho deste momento, do nosso encontro aos domingos nove e meia da manhã, e você que é pai, você que é mãe, preste atenção você que é filho, você é jovem também, e na sequência eu vou responder a pergunta desta jovem de 16 anos que está dividida entre o pai e a mãe após a separação dos dois, fique com a gente em Hebreus 12 e 9 diz assim, tivemos nossos pais terrenos para nos corrigirem ou seja qual é o papel principal do pai e da mãe é corrigir. Também é proteger, guardar, suprir. Mas muitos pais hoje têm essa ideia de que tem que trabalhar para dar uma vida melhor para os seus filhos. É natural. A gente sempre quer que os filhos tenham uma vida melhor que a nossa. Isso é natural do pai e da mãe. Mas o que nenhuma condição material muda, quer a pessoa seja pobre ou rica, é a função de corrigir, porque correção não tem preço. Você pode mandar um filho para uma escola pública, ou você pode mandar um filho para uma escola lá na Suíça, dependendo da sua condição financeira. Mas não é a escola que vai corrigir o filho. A escola vai ensinar conhecimentos. Mas a correção, o que, que é a correção? Se um carro está indo numa direção errada, se o motorista começa a virar o volante e o carro começa a sair da rua em direção ao poste, ele tem que corrigir o seu curso para não bater, para não sofrer um acidente. Assim é a função do pai, da mãe com respeito ao filho. É corrigir, corrigir não é castigar, corrigir é endireitar o caminho. O pai e a mãe vê o filho indo por um caminho que ele vai sofrer um acidente, quer dizer, ele vai se dar mal na vida, se ele seguir por esse caminho, então a obrigação da mãe e do pai é falar, não vá por aí, vá por aqui. Isso é corrigir, é ficar dando a direção corrigindo o curso da vida do filho para o melhor final então os pais terrenos diz o texto tivemos nossos pais terrenos para nos corrigirem nos corrigirem e nós os tratamos com respeito os tratamos com respeito quer dizer aí vem a função do filho a função do pai é corrigir o filho. Para cá, para lá, não vai para lá, não vai para cá. E o filho inteligente recebe essa correção porque o pai e a mãe estão um pouquinho à frente. Tem um pouquinho mais de visão, de experiência para poder dizer o caminho. Então o filho, por sua vez, deve tratar os pais com respeito, com reverência. Ou seja, que também é algo. Que tem sido perdido hoje em dia
0: E correção não é algo agradável de fazer É um sacrifício para o pai e a mãe corrigir seus filhos O pai gostaria de só elogiar Nós gostaríamos só de ficar Ah, você está indo muito bem Você não precisa mudar nada Isso seria um sonho Mas a verdade, a realidade não é essa Por quê? Porque é comum você errar A coisa mais fácil é errar é mais difícil você acertar do que errar. Errar é a é, é coisa que todo mundo faz. Então, você tem uma pessoa que Deus deu a você, né, que Deus deu para você um privilégio ter essa pessoa para olhar para você, né, reparar em você e falar: olha, não é assim, não vai por esse caminho. Você tem que entender que ela está fazendo um sacrifício porque não é legal, é constrangedor. Você vê. Até hoje, meus pais me corrigem. Até hoje, minha mãe me corrige, meu pai me corrige. E eu respeito, eu aceito a correção deles. Porque eles sabem mais que eu. Eles já estiveram no meu lugar, já estiveram na minha idade, já passaram pelo que eu estou passando hoje. Portanto, eles sabem mais do que eu. Então, é questão de inteligência. O mundo diz, não, você não pode... Aceitar a correção. O mundo fala para você, jovem, filho. O mundo fala para você, todos os jovens, né? As redes sociais, esses, é, esses canais de YouTube de jovem que ditam regras que eles não têm autoridade para fazer. Porque eles têm a mesma experiência que você. Seu pai já tá lá na frente, já passou pelo que você tá passando hoje. Mas você às vezes dá mais ouvidos a pessoas que não têm autoridade para dar nenhum conselho do que é quem tem e faz isso por amor a você, não para ganhar seus likes, não para ganhar é, seguidor, mas porque ama você e não quer que você faça o mesmo, cometa os mesmos erros que ele cometeu. Então, é questão de inteligência, tem uma, um provérbio que diz assim, que Deus corrige quem ama, quer dizer, quando você corrige é porque você ama. Se você não amasse, se você não se importasse com aquela pessoa, ah, estou nem aí. Que ela se vire, que ela erre, que ela cometa os seus próprios erros. Mas quem ama, não, eu não quero que essa pessoa cometa os meus erros. Eu não quero que ela se dê mal lá na frente. Então isso é amor. Maior até do que aquele que é, ah, você é tão bonzinho, você é tão bonito, você vai dar tudo certo. Esse de elogiar, de, de falar palavras bonitas, isso aí qualquer um pode fazer, qualquer um que não conhece você, que não sente nada por você, faz, porque é bom, é gostoso. Você fica popular, você fica famoso, você fica querido, né? Mas o pai e a mãe... Sabe que nesse momento de correção, a criança normalmente não gosta, fica de mal, às vezes fica até né, achando que você não ama, porque você está corrigindo. Mas a Bíblia fala, né, e Deus faz isso direto. Ele corrige a quem ama. Então, porque Ele me ama, Ele me corrige sempre. Quem ama, corrige. Quem não ama, fala palavras que você quer ouvir.
1: É, os pais também não podem... Ter medo de corrigir e por essa correção sofrer um, uma rejeição da parte do filho, né? Porque às vezes o pai não corrige, porque ele pensa assim, ah, meu filho não vai gostar de mim, meu filho vai se afastar de mim, vai ficar de mal comigo, então eu não quero que o meu filho fique de mal comigo, então eu vou tratar ele bem, vou deixar passar, vou relevar. Quer dizer, os pais de hoje, muitas vezes, muitos pais, não corrigem por medo de perder a amizade do filho. A gente deveria lembrar um pouquinho dos nossos pais, os nossos pais, os pais de antigamente, que quando nos corrigiam, e a gente falava assim, eu te odeio, por que, que você faz isso comigo, não sei por que, que você faz isso comigo e tal, você não me ama. O que, que eles falavam para gente? Um dia você vai me agradecer. É ou não é? Se preocupa não, um dia você vai me agradecer. Eles não estavam nem aí se a gente falava que odiava e tal, você não me ama, chantagens emocionais. Eles não se desciam da posição, um dia você vai me agradecer. E hoje nós somos gratos a eles. De fato, hoje nós somos gratos por termos tido uma correção. Então você tem que lembrar isso também. A correção não é popular, mas é o necessário. Então o papel do pai tem que ser cumprido. Se a gente não cumprir isso, a gente não está sendo pai ou mãe. E o papel do filho, não se esqueça, é respeitar. O que é respeitar? Respeitar não é concordar. Sempre. Você não precisa concordar com quem você respeita. Respeitar quer dizer, olha, eu não gosto, não concordo, mas eu respeito. É ou não é? Respeitar a mãe e o pai quer dizer, minha mãe, meu pai, mais do que qualquer pessoa nesse mundo, são responsáveis por mim. Então, pode ser que eu não goste, que eu não concorde, mas eu respeito, não mãe, eu respeito, tratar com respeito, que tratar com respeito não é só respeitar o ponto de vista da outra pessoa, do pai ou da mãe, mas tratar com respeito é você não xingar pai e mãe, não ser agressivo com pai e mãe, é você não falar mal do teu pai e da tua mãe para os teus colegas, teus amigos, porque isso, se você falar mal do teu pai e da tua mãe para um amigo na escola, você fala mal, você xinga a tua mãe, a ah, minha mãe, não aguento, minha mãe, tá, não sei o meu pai, não sei o quê, meu pai podia morrer, tá, você fala isso para os teus amigos, você vai replicar isso no relacionamento em casa. Isso é falta de respeito também, mesmo que ele não esteja ali. Mas Deus está ali, Deus está ouvindo. Então, as nossas palavras, o nosso tratamento com os nossos pais, por mais que a gente não concorde, tem que ser respeitosos. Pais não são perfeitos, não existe pai ou mãe perfeita, mas mesmo assim eles merecem o nosso respeito, mesmo discordando. Amém? Eu posso lembrar aqui de muitos erros dos meus pais, muitos erros, mas eu escolho olhar para eles e ver as suas virtudes. E não ver os defeitos, ver as virtudes, porque defeitos eu sei que eu tenho também. Se eles quiserem apontar os meus defeitos, eles vão poder. Amém? Então, tivemos nossos pais terrenos para nos corrigirem. E nós os tratamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para vivermos? Quer dizer, o texto está falando assim. Como a gente trata os pais terrenos, a gente deve tratar muito mais... O Pai Celestial. Quer dizer, é um tipo de relacionamento que a gente aprende aqui com a família para aprender a se relacionar com Deus. O relacionamento com o Pai Celestial. Se você falha aqui, você vai falhar aqui. Tá certo? Vivemos em tempos onde criar filhos não tem sido uma tarefa fácil. Uma geração conectada com o mundo, mas às vezes. Desconectada do convívio familiar Filhos agressivos Rebeldes Pais preocupados e aflitos Por não saber o que fazer Como reverter este cenário A benção para pais e filhos Neste domingo às nove e meia da manhã No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Entrada e estacionamento gratuitos. Você que é pai, mãe e quer saber como lidar com o desafio de criar filhos hoje em dia, domingo nove e meia da manhã esteja conosco aqui no Templo de Salomão. Você vai aprender isso, você também que é jovem, você que é filho. E hoje tem sido um desafio também, muitas vezes, para muitos jovens lidar com os pais você vai aprender também muita coisa que vai ser útil para você aqui aos domingos, nove e meia da manhã. Esta jovem, por exemplo, que nos escreveu, esta aluna, ela quer uma ajuda, ela está entre o pai e a mãe que se separaram. Ela tem 16 anos. Ela diz, sou jovem, tenho 16 anos, meus pais moravam juntos, mas há um ano que se separaram. Normalmente, eu fico uma semana na casa do meu pai e uma semana na casa da minha mãe Sempre me dei bem com meu pai E minha mãe sempre foi explosiva comigo Sempre me tratou mal Ela me agride verbalmente E isso tem me feito muito mal Ela diz que eu sou uma péssima filha Sem eu ter dado motivo algum Ela me chama de lixo Diz que me odeia Que eu sou imprestável Que não sei fazer nada Ela é tóxica para mim Eu quero fazer um parêntese aqui que não importa mãe, pai o quão difícil o seu filho sua filha seja nada justifica esse tipo de linguagem, de abuso isso é um abuso você falar esse tipo de palavra com seu filho não importa se é a hora da raiva a frustração, o que ele fez o que ela deixou de fazer, não se fala isso o seu, a sua palavra mãe a sua palavra pai tem um peso maior do que a palavra de qualquer outra pessoa Ainda que seu filho diga que não Mas isso tem muito peso Ele pode dizer que você não é nada pra ele Que ele não quer saber de você Mas o que você fala Tem muito mais peso do que qualquer outra pessoa E sempre vai ser assim Porque você é mãe, você é pai Então cuidado com o uso das suas palavras Se você não quiser piorar a situação Que talvez já seja difícil Ela continua Ela é tóxica pra mim eu já pensei seriamente em falar com meu pai para ir à justiça para ficar com a minha guarda, mas ainda não o fiz. Me sinto sem forças porque ela me trata muito mal e depois, para tentar reconciliar, vem me tratar bem, mas isso só dura cinco minutos. Tudo que eu falo, até mesmo quando faço tudo certinho, quando dou bom exemplo, ela assim mesmo me maltrata, até me joga no chão às vezes, o que eu faço? Então, aluna, você tem 16 anos, você já passa uma semana na casa do seu pai e uma semana na sua mãe. Então, isso é uma guarda compartilhada, provavelmente. O que você deve fazer agora, em um primeiro momento, é falar com o seu pai. Seu pai tem que saber dessa situação. Você não pode ficar guardando isso sozinha, engolindo isso e... Ficar alimentando pensamentos, seja de ódio, seja de é, sair de casa, enfim. Você não pode ficar guardando isso para você. É muita coisa para você lidar. O que deve estar acontecendo é que sua mãe, obviamente, ela não está bem. Ela deve ter dificuldade de ver o quão bem você se dá com o seu pai. E isso acontece muitas vezes, especialmente entre mãe e filha. É natural que a filha se dê melhor com o pai, como o filho se dá melhor com a mãe. Isso acontece de forma geral, é claro que há exceções. Mas ela já passou pela separação, que é muito recente, um ano apenas, do seu pai. Essa separação não deve ter sido muito amigável. Ela não se sente bem de ver o quão bem você se dá com o seu pai. É natural que às vezes o cônjuge, ele, a mesma a mesma dificuldade, a mesma dor que ele sente pelo que o outro o parceiro fez ele quer que o filho sinta da mesma forma, ele quer que o filho tome partido e fique do seu lado contra o pai contra a mãe, e não é aí que funciona, não é por aí que a coisa vai melhorar, mas é o que é provável que está acontecendo com a sua mãe, ela tem questões mal resolvidas e acaba descontando em você, você não é saco de pancadas, você não precisa ficar se expondo a isso mas o primeiro passo para você ter um direcionamento do que você vai fazer é você abrir o jogo com o seu pai você precisa chegar pro seu pai e falar, não sobre pedir a justiça a sua guarda, não é isso isso só vai aumentar o problema entre você e sua mãe né? imagine, sua mãe já te trata desse jeito aí você vai e pede pro seu pai pegar a sua guarda definitiva então você só vai aumentar esse ódio, essa inimizade entre vocês. Pode chegar a isso, não há dúvida, mas em um primeiro momento, converse com seu pai, abra o jogo com ele. Ele é uma pessoa que conhece a sua mãe, conhece você e provavelmente vai te dar boas orientações com respeito a isso. Você disse também no seu texto que você vai a uma igreja, então procure o pastor, procure a esposa do pastor, fale, sobre o que está acontecendo nessa idade a gente enxerga os problemas muito maiores do que eles são e é muito bom fazer uso da cabeça de pessoas mais maduras que estão um pouquinho à frente de nós então esse é o meu conselho inicial para você, tá bom? vamos agora responder a pergunta deste aluno de Natal <tos>
0: Olá, Cristiano Renato. Prefiro não me identificar. É, eu estou em uma dúvida muito grande sem saber o que fazer. Porque eu e minha namorada, nós, ambos, temos 17 anos. E nós começamos a namorar já faz dois anos. Então, é, como já faz dois anos, ela fala muito em casamento. Só que nós somos muito jovens. E não é nem por questão de idade, é questão de recursos. Não? É, como ela fala muito em casamento, eu me sinto pressionado e fico sem saber o que fazer, pois não temos recursos para nos casarmos. E o que, o que a gente deve fazer? Então.
1: <risos> 17 anos. Olha, a questão. há duas questões aqui. Realmente vocês são bem jovens, é, porém, esse é um dos. diga-se de passagem. Uma das questões quando se começa a namorar jovem, né? Chega uma hora que o namoro enjoa e ou você vai casar ou você vai partir para outra, né? Porque ficar enrolando assim não dá. Mas ela provavelmente já sentiu isso. Eu não sei por que ela está, entre aspas, pressionando você com respeito a isso. Se ela quer fugir da casa dos pais, né? Porque muitas jovens, numa situação familiar questionável, é, veem no casamento uma forma de escape. Então você tem que testar, procurar verificar as verdadeiras motivações desse pedido, porque se é esta a intenção, então aí independe de idade, independe de recurso, ainda que vocês tivessem tudo certo, essa motivação não é a certa para casar. Procure saber exatamente qual é a motivação, como é a situação familiar dela. Ela está querendo sair da casa dos pais, tem problema com a mãe, tem problema com o pai, tem problema financeiro, problema com os irmãos e ela vê em você um, uma passagem um ticket, um passaporte para sair dessa vida e entrar em outra se esta for a razão vocês vão se dar mal então não case não case, ok? Agora se ela está tudo bem em casa e tal, e ela simplesmente quer realmente partir para uma nova fase do relacionamento ela quer formar uma família não vê razão para esperar a idade aqui em si não é o problema desde que vocês estejam preparados a buscar a preparação para serem marido e mulher se vocês têm uma rede de apoio da família se vocês se preparam para um casamento em termos de cabeça eu estou falando de cabeça então não é difícil vocês dois juntos começarem cedo e construírem uma vida juntos Cristiane e eu nos casamos, ela tinha 17 e eu tinha 19 anos, casamos bem novos, mas nós tínhamos uma rede de apoio ao nosso redor, da família, da igreja, etc. Então, isso não é ruim, isso é ótimo, quanto mais cedo você puder tomar essa decisão com responsabilidade. Mas a questão de recursos, sem dúvida, é uma questão a ponderar, mas não tanto quanto as pessoas hoje em dia colocam a importância de que elas têm que ter uma casa própria, elas têm que ter é, um carro, elas têm que ter a faculdade, elas têm que ter uma carreira X no banco para poder fazer o casamento. Não é necessário isso. Antigamente as pessoas se casavam bem jovens e com muito pouco, porque a ideia de casamento sempre foi a ideia de construir uma vida juntos. Então essa ideia de que você tem que ter tudo pronto... E só no final casar, tipo casar e aposentar, né? é o que parece que alguns querem fazer. A pessoa quer fazer tudo na vida. Ah, agora eu posso casar. Então casa, na semana seguinte aposenta. Aí tem mais razão, né? Essa ideia não tem nada a ver com o que realmente significa construir uma família. A palavra já diz, construção, é construção. Então os antigos costumavam dizer, onde come um, comem dois. É? e se você pensar na prática é muito melhor vocês serem dois dividirem as despesas do que serem separados então essa questão de recursos é questão de vocês conversarem como é que vai ser e etc se é o que você realmente quer fazerem planos e terem as conversas sobre o que vai acontecer na prática onde vocês vão morar quem vai pagar o aluguel o que, que você quer fazer da vida você está encaminhado profissionalmente tudo isso é importante vocês conversarem. O nosso livro Namoro Blindado vai trazer muitas dicas para vocês se prepararem para isso. Eu aconselho que vocês leiam juntos, no mínimo, para ter uma base aí para tomar essa decisão. O livro Namoro Blindado você encontra nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com entrega na sua casa. É tudo por hoje, alunos, voltamos amanhã neste horário nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você, lembrando que hoje é dia da Terapia do Amor às 8 da noite aqui no Templo de Salomão. Cristiane e eu esperamos por você. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.